0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'épisode 297. Mon nom est Pascal Denot. je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et euh, cette émission vous est présentée par Publication Chrétienne. Je le fais tout de suite, d'un coup, j'oublierai. Euh, et cette semaine, je me cache derrière euh, ce beau livre Génération Smartphone. Publication Chrétienne vous recommande cet ouvrage. J'ai cliqué sur trop de boutons en même temps, voyez-vous. Excusez-moi. Euh, génération Smartphone, euh, donc 12 façons dont le téléphone vous transforme. Et enfin, moi, je, je suis façonné, je dois l'admettre par mon téléphone. Euh, et ça va bien avec le propos d'aujourd'hui, on veut parler d'identité numérique. Euh, parce qu'une grande partie de notre identité, de notre, euh, notre commerce, et ainsi de suite, se fait sur nos téléphones, auxquels on fait peut-être aveuglément confiance. Eh bien, euh, petite réflexion donc dans cet ouvrage sur l'utilisation du smartphone, grâce à la publication chrétienne qui vous fait réfléchir. Et aujourd'hui, quelqu'un qui nous fait réfléchir, c'est le pasteur Réal
1: Gaudreau. Bonjour Réal. Oui, salut Pascal, Ça fait plaisir d'être là encore une fois.
0: Merci de nous rejoindre, donc pasteur de l'église En chemin euh, dans la région, euh, dans quel quartier de Montréal?
1: Quartier euh, ville -en euh, Henri Bourassa près de, ou euh, l'Acadie près d'Henri Bourassa dans ce coin-là.
0: Et bon, ben super. Et euh, on a un troisième panéliste qui est Bonjour. Étienne Prudhomme. Bonjour Étienne.
2: Bonjour. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de mettre euh, une, un QR à la place de... Parce qu'on parle d'identité publicitaire.
0: Ah, ben oui, tu aurais pu te mettre... Je pas laissé le temps. Un code QR. Tu pas été assez ah. vite. Il a fallu que tu prévoies ah, ouais. le... Mais euh,
2: par exemple, je Rinky. Euh, mon frère de la publicité, moi aussi, euh, il est très, très, très bon. Sérieux. Euh,
0: C'est-tu tourné e Rinky, lui, avec?
2: Oui, ouais, vraiment, vraiment bon. Euh, surtout quand il, il y a trait aux, aux aspects théologiques, là, pas juste... Euh, le, je l'encourage. Le, je, ben, je vous encourage.
0: Tu le recommande, tu veux dire.
2: Oui, je, je le recommande.
0: <rire> Excellent. Donc, euh, aujourd'hui, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, tous les trois, euh, il y a deux semaines, on a parlé euh, d'intelligence artificielle. Alors, on continue un peu dans une lignée de, de technologie, mais euh, un peu l'intersection entre euh, la technologie, euh, notre vie en société aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, mais aussi quelque chose qui a émergé beaucoup pendant la, la pandémie et surtout avec euh, l'arrivée du passeport vaccinal où là, euh, il y avait une dimension de notre, euh, notre identité euh, et en, en particulier notre statut vaccinal qui était géré par le gouvernement avec un code QR et tout ça a fait euh, voir à certains euh, l'idée que ben, le gouvernement finalement est en train de, 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 de préparer. Puis bon, ce n'est pas juste des, des scénarios. Je pense que c'est assez ouvert et assez vrai que le gouvernement est en train de préparer euh, des, des façons de gérer euh, notre identité par la voie numérique. Alors, qu qu'est-ce qu que ça implique? Tout cela, on veut se poser ces, ces questions-là. Alors, d'abord, c'est quoi l'identité numérique? Et puis, euh, quelles sont les justifications qui sont utilisées par euh, les différents gouvernements pour l'implanter. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut se lancer?
1: Réal. Euh, ben, L'identité sur... numérique, je, je prends un article que j'ai trouvé, qui, que, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer de trouver quelqu'un qui le dirait le plus clairement possible, sans trop de détails. L'identité numérique, dit-il, est, est la relation qui existe entre une personne physique, un organisme ou une entreprise et la représentation numérique de cette entité trouvable sur Internet, elle rassemble les informations d'identification de la personne, ainsi que les attributs numériques qui lui sont propres, équivalentes à un système de vérification d'identité dans le monde physique, comme une carte d'identité. L'identité numérique permet d'identifier de façon sûre et certaine une personne sur Internet. Euh, la raison euh, pour laquelle c'est justifié, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de vols d'identité, Internet a amené ça beaucoup aussi. Hein. Euh, on parle de 600 000 Canadiens par année qui se font frauder. Euh, moi, mon épouse, elle est arrivé deux ou trois fois dans les deux trois dernières années avec des trucs de banque, euh, situation bancaire. Donc, il y, y a comme une protection que les gouvernements euh, veulent amener. Et si je pouvais donner un dernier détail, c'est comment ça semble fonctionner parce qu'il y en a pas beaucoup qui arrivent à l'expliquer, à, à, à l'expliquer simplement. C'est que lorsqu'on parle à notre banque ou on parle à des fournisseurs de services, que, que, où on a des comptes avec eux. Ça peut être un compte Internet, un bel Canada, un compte téléphonique, tout ça. Ils vont nous poser un certain nombre de questions pour valider si on est vraiment la, la bonne personne. Mm -hmm. Donc, ils vont nous demander notre âge, notre date de naissance, les fois les, le nom de nos nom parents. Nom de jeune fille,
0: de votre mère.
1: Oh, oui, il y, a, il y a toutes sortes d'informations. Et là, on leur donne euh, verbalement une quantité d'informations et on n'a pas idée à combien de fois par année on, on donne de l'information personnelle à des personnes au bout du fil que nous, on connaît pas, mais qu'on présume être potentiellement honnêtes puisqu'ils représentent ces entreprises-là. Alors, si on comprend bien, l'identité numérique, c'est une façon d'éviter ce genre d'affaires-là. C'est-à-dire que nos informations personnelles sont numérisées à travers des codes et non plus des dates et des noms de personnes. Donc, ça, ça veut supposément, en tout cas protéger notre information personnelle et le gouvernement se porte en quelque sorte garant ou garantit euh, la protection de notre de nos informations, de nos données personnelles. Maintenant, maintenant qu'on a dit ça, si c'est que ça, ça m'apparaît une très bonne chose. Maintenant, c'est quoi le potentiel de risque de ce genre de technologie-là? Si on a des gouvernements qui sont stables, par exemple, si on vit dans un pays politiquement stable... Ben on peut se dire « OK, mais si on vit dans mm -hmm. un État voyou ou dans des, 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 des pays où le système politique est très instable, et puis euh, qui ça peut tomber entre les mains de qui euh, ouais. et, et servir à quoi, ben mm -hmm. je pense que c'est le bout inconnu de l'affaire. Mm » -hmm.
0: Ou si on devient euh, de, du mauvais côté d'une de, de, idéologie, si on est dans un, un système idéologique totalitaire, euh, et qu'on peut finalement facilement avoir de l'information sur nous, euh, en particulier par nos activités euh, numériques. Euh, et puis, bon, parce que c'est souvent un peu le scénario des, des chrétiens qui ont souvent le, 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 le syndrome de la persécution. Euh, donc, on se dit, euh, le, 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 on, est, on est à quelques... Quelques, quelques années près euh, d'être interdit de citer comme, comme chrétien, et puis euh, le gouvernement donc, va, va facilement savoir euh, qui, qui, qui nous sommes et euh, contrôler une partie de nos activités ou nous interdire euh, un discours ou euh, voilà, des choses de cette nature-là. Et puis c'est un peu ce qui est. Quand on prend à revenir à la question des, des, des prophéties bibliques, et puis des, parce que c'est souvent un lien qu'on fait avec la marque de la bête, euh, mais autre chose, peut-être, Étienne, que tu voudrais ajouter. Sur c'est quoi l'identité numérique et les justifications qui sont utilisées?
2: Euh, excusez je n'ai pas entendu ta question.
0: C'est quoi l'identité numérique? Peut-être que te, tu trouves que, que Réal l'a assez bien euh, présenté. Ah, en fait, euh,
2: Réal as a assez bien dit. Euh, c'est assez général. Euh, par contre, l'identité numérique, ben j'y vais plus pour euh, les Québécois. Là. En France, ils ont un programme qui et similaires qui ont tenté d'essayer d'implanter, mais je ne suis pas tellement au courant, je ne suis pas français de toute façon. Euh, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le programme qui est essayé d'être implanté par euh, Québec, dans le fond, parce que même moi, quand tu m'as demandé c'est l'identité numérique, je vais t'avouer que je n'étais pas tellement sûr. Euh, premièrement, le programme euh, de, 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 du, du gouvernement du Québec, c'est... On peut dire deux choses. Un, c'est une centralisation des accès. Et deux, c'est la deuxième étape qu'on est au, pas vraiment au courant. Et puis, même dans les acteurs du milieu, on n'a absolument aucune idée de qu ce qu'ils vont faire. Là, implémenter, euh, possiblement par le téléphone, là, une, en fait, c'est par le téléphone, dans la spécification, une authentification donc, qui nous permettrait de nous authentifier. La première euh, phase, c'est de... Je ne sais pas si euh, tu as déjà accédé au services en ligne, Pascal ou Réal, pour euh, le gouvernement du Québec. N'importe quel, là, dans le passé. Euh,
0: celui du Canada plus que celui du Québec, dans mon cas. Ouais.
2: Parce qu'avant, au Québec, c'était un identifiant pour chaque ministère. Puis même, des fois, dans le même ministère, il fallait que tu aies plusieurs identifiants. Donc, il fallait que tu aies euh, je sais pas moi, ton numéro de dossier plus tes ton mot de passe particulier, puis à un moment donné, euh, mm -hmm. j'essaie d'accéder service service pour, pour, pour Québec, mais je me ramasse avec, euh, moi, je n'ai pas tant utilisé, mais tu pouvais te ramasser avec une vingtaine d'identifiants, utiliser euh, tout plein de mots de passe, comment tu gères ça. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est on va tout centraliser l'authentification pour que ça soit hyper simple. Puis, effectivement, mm -hmm. c'est simple, je l'ai moi-même utilisé. Euh, je l'ai utilisé récemment pour accéder, euh, je pense que c'est Emploi Québec, oui. Puis moi, ça m'a permis aussi d'accéder en même temps à RAMQ. Et la RAMQ pour les Français, c'est euh, le Régime d'assurance médicaments. Euh, voyons, euh, Régime d'assurance.
3: Ça a rapport avec la santé. Au
2: médicaments, médicaments du Québec. Euh, en tout cas, donc j'ai pu accéder et puis c'est fou. Les données, maladie. Je, 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 je vais t'expliquer ce que j'ai pu obtenir. Et je trouve ça magique, là, bien là. J'ai pu voir qui est-ce qui a accédé à mon, ma, mon, mon dossier de la RAMQ, quel médecin, qui, ah oui, okay. quand, pourquoi. Euh, J'ai pu voir tout plein d'informations que c'était possible avant de l'obtenir, mais avec les démarches administratives, ça ne valait pas la peine. Mais ça permet de voir qui est-ce qui accède à mon dossier, qu'est-ce qui se passe, tout plein d'informations que. C'est tout centralisé, c'est facile. Et par rapport à ça, je trouve ça merveilleux. J'ai même pu voir combien euh, mes consultations ont été payées en allant euh, ah ben, comment, aller voir un médecin, combien il était payé. Ah oh, ouais, il y en a un. Te dis, ben, tu pourrais-tu
0: checker le mien parce que j'ai un manque d'informations là. ça fait une ben, année que je n'ai pas vu mon médecin?
2: C est, c est, premièrement, c'est de, de faire une centralisation d'authentification, une seule ouais. place. Deuxièmement, ça va être d'implémenter. J'aime vraiment pas le terme, comme tu dis, Réal, d'identité numérique. J'appellerais plus ça identité numérique nationale. Euh, il y a d'autres pays qui le font. Il y a l'Estonie, qui ça fait depuis presque 20 ans qu'ils le font. Euh, ils permettent même de voter par rapport avec ça que je pense. Puis tous les acteurs dans le domaine de la sécurité disent, la majorité disent que voter, tu peux pas faire ça. Premièrement, au niveau de la sécurité. Deuxièmement, moi, c'est personnel. si à moins que tu aies des problèmes de santé, si tu n'es pas capable d'aller au bureau de vote, à moins d'avoir des, des conditions particulières, pourquoi tu t'en vas voter euh, sur ton cellulaire? Je pense, mm -hmm. euh, en tout cas, c'est le nouveau personnel. Euh, je pense qu'il y a des conditions. Ben, C'est sûr que les, le,
0: le... Les, les personnes comme moi euh, poussent euh, complètement dans cette direction-là. Moi, j'essaie de tout faire avec mon téléphone euh, parce que je me suis débarrassé de mon portefeuille. Je n'ai plus de portefeuille depuis ouais, euh, oui. trois <rire> ou quatre ans. Euh, J'ai un, un, un étui pour mettre mon téléphone qui me permet de mettre trois cartes. Euh, donc j'ai mon permis de conduire, j'ai une carte de débit, une carte de crédit, puis c'est tout. Je, je fais juste traîner mon téléphone, puis j'avais hâte qu'on numérise, qu'on ait une version numérique du permis de conduire pour faire de la place, peut-être pour euh, éventuellement ne plus avoir du tout de, de carte. Euh, mais je me demande si euh, euh, je, je, je fais mal finalement en, en faisant cela, euh, et que c'est pas se tirer dans le pied. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude à avoir de, de, de digitaliser, Puis ça je pense c'est plus un, un anglicisme, c'est vraiment numériser toute notre, notre identité de cette façon-là. Est-ce euh, que le gouvernement est vraiment un, un, un gardien fiable? de nos identités? Est-ce qu'on est qu peut lui faire confiance? Pas tant est ce que lui-même euh, est bienveillant envers nous. Je pense que de façon générale, on vit dans des sociétés pluralistes qui ne vont pas forcément euh, s'attaquer euh, à une catégorie d'individus de, 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 pour des raisons idéologiques. Mais est-ce que le gouvernement est, est fiable pour nous protéger de, des hackers comme Étienne, euh, ou de gens plus malveillants que lui? Euh, donc, Réal, qu'est-ce que tu t'en penses, toi? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou se réjouir de l'émergence de l'identité okay. ben, Écoute,
1: je, je, on va retourner en arrière à peu près deux ans au cœur de la pandémie. Euh, ça a ouvert des discussions très intéressantes ouais. parce que quand le gouvernement propose des, des codes QR ou, ou le code, où il y avait toutes sortes d'affaires. Tu sais, à un moment donné, au début, il y avait aussi, si tu es vacciné, tu, tu mets un code dans ton téléphone puis ça te dit qu'il est vacciné dans ouais. le même écrit. Bon, il y avait toutes sortes de trucs comme ça que, qui étaient, bon, des mesures temporaires, mais que certains disaient que ça allait être des, des mesures permanentes. Tu sais, il y a toujours la frange des gens, notamment chez les chrétiens, qui disent oh Non, on s'en va vers ça, ça disparaîtra plus maintenant qu'ils l'ont mis. Ouais. » Moi, je savais que ça allait disparaître, parce que ce n'est pas, pas nouveau qu'on Ça a, a, a disparu
0: temporairement. Réal, ça va revenir. <rire> D'ailleurs,
1: euh, je ne suis pas sûr que la, si je l'ai laissé sur mon téléphone,
2: là, la fameuse application. Non, non, je blague.
1: <rire> des fois. Non, mais moi, j'avais eu une discussion dans un forum de discussion sur Facebook euh, avec des personnes qui disaient que le gouvernement, au fond, veut tout savoir, veut avoir toutes nos informations et il faut refuser. Mais moi, je leur expliquais que le gouvernement a plus d'informations sur moi-même que j'en ai moi-même. Euh, ouais. Donc, il faut, il faut pas oublier que le gouvernement possède mon acte de naissance, la date, l'heure, mes parents, mes grands-parents, il sait même le nom de mes arrière-grands-parents que j'ignore moi-même, euh, les hôpitaux où on est né, le, le, la sorte de voiture que j'ai eue à 17 ans, la marque de qui elle appartenait avant, euh, la quantité d'informations que les, in les institutions publiques connaissent. Euh, Étienne parlait de son dossier médical, mais il y a plein d'autres dossiers. Donc, le gouvernement connaît déjà beaucoup plus d'informations sur nous-mêmes que nous-mêmes, on en connaît. Donc, il faut quand même savoir que le gouvernement ne peut pas vouloir savoir plus. Euh, ce qu'il sait déjà. La question, c'est plus, est-ce que ça peut tomber entre les mains de personnes malveillantes en dehors du gouvernement ou peut-il y avoir... Chez le gouvernement, une intention malveillante. Mais de toute façon, pour moi, identité numérique ou pas, si le gouvernement veut me trouver, il va me trouver quand même, parce que juste avec mon téléphone Google, qui m'envoie une fois par mois, euh, les précisions de mes déplacements, parce que j'utilise le GPS, pour on est géolocalisable, je me dis, ici, les restaurants où je suis allé, les endroits... Le tout est là déjà. Donc, je me dis, on est dans une société numérique, on s'en va vers plus de numérique donc, ça revient à ce qu'on s'était dit dans une émission il y a deux semaines. Il y a des initiatives technologiques et, qui s'organisent. Et à un moment donné, celui qui avait décidé qu'il achèterait jamais de voiture, mais qui préférait se promener à cheval, il peut l'avoir fait pendant 10, 15, 20 ans par résistance. Mais à un moment donné, tout le monde sûr. a fini par s'acheter une voiture puis se dit Gars, c'est comme ça qu'on voyage maintenant. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que l'identité numérique, c'est pas juste une autre étape? dans quelque chose euh, qui va avoir ses versants sombres aussi, mm -hmm. euh, mais en même temps qui est peut-être aussi une nécessité en fonction du temps dans lequel on est. Ouais. On pourra parler plus tard s'il si ouais. y a quelque chose de prophétique là-dedans, là, mais mm -hmm. pour l'instant, c'est ben, ce que j'en sais. Mm,
0: c'est sûr, comme tu dis, euh, bon, euh, le gouvernement a déjà beaucoup d'informations euh, sur nous, euh, avec ou sans euh, accès numérique. Euh, Peut-être la, 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 la grande nouveauté, ben, je pense l'inquiétude que certains ont, c'est une forme de totalitarisme, euh, ou ce qu'on voit un peu comme en Chine, là, une sorte de crédit social, où le gouvernement veut favoriser... Euh, certains, certains comportements. Puis il y a une idéologie qu'on qu voit aussi se tramer à euh, être récompensée par, par les élites. Et les élites sont aussi dans les, les institutions euh, gouvernementales. Euh, et on veut punir certains comportements ou certains discours. Alors on se dit, avec tout ça, ils ont vraiment le moyen maintenant. C est, c est, il n'y a rien de nouveau. L'homme n'a pas plus d'idéologie maintenant qu'il y en avait avant. Mais par contre, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup plus de, de facilité de nous contrôler. Euh, » pensons euh, passons donc au gouvernement chinois euh, qui ne vient pas de, de commencer à être communiste puis de, de surveiller sa population, sauf qu'ils ont des moyens techniques euh, comme jamais auparavant pour le faire, euh, avec un système de surveillance omniprésent. Donc, on est plus que, que Big Brother, c'est euh, le Big Brother plus plus. Euh, et, et, et bon, on se dit, bon, on vit au Canada, c'est différent. Euh, c'est différent, mais est-ce que ça va rester différent euh, longtemps. Euh, toi, est-ce que, Étienne, tu t'inquiètes qu'on devienne la, la Chine? Euh,
2: court, moyen terme, je vois pas comment ça peut être possible au niveau euh, même peut-être technologique. Je vais t'expliquer peut-être pourquoi. Au niveau aussi de la main-d'oeuvre, euh, tu sais, ça fait 20 ans que les Chinois ont ce qu'on appelle le Great. Firewall là où est-ce que euh, ils ont comme leur propre internet puis ils bloquent presque tout ce qui est à l'extérieur ou une bonne partie puis c'est quand même assez rendu assez efficace là. les les gens qui veulent accéder de l'information euh, en dehors de Chine euh, c'est pas facile à contourner c'est c'est possible mais c'est assez difficile mais court à moyen terme je vois absolument pas comment c'est possible euh, je vais aussi revenir euh, c'est je, je suis pas, en fait, je ne suis même pas d'accord le fait... En fait, <rire> comment dire? C'est vrai que le gouvernement a une mine d'informations sur nous, mais euh, n'importe quel dispositif a une mine d'informations sur l'utilisateur. Euh, euh, comment dire? Le fait mm. que j'aille de l'information, ça ne veut pas dire que je sois capable de l'exploiter. Il y a une grande différence. Et c'est plus par rapport à ce niveau-là que... Demain matin, le gouvernement ne peut pas commencer à, à pouvoir euh, contrôler les gens comme ça. Euh, ça prendrait des dispositifs et de la main-d'oeuvre ouais. qu'on n'a qu pas. Tu sais, on manque déjà du monde juste pour sécuriser euh, Hydro-Québec ou aussi sécuriser des, des systèmes qui sont pourtant mm -hmm. essentiels. Là. Je ne vois pas comment ils arriveraient ouais. à engager du monde à essayer de faire du contrôle, même avec des, des solutions.
0: Oui. Euh, ah, c'est sûr que l'incompétence gouvernementale est notre meilleur allié euh, oui, en ce moment.
2: Oui. Et, et ensuite de ça, ce que je vois de bénéfique, mais comme je dis, avec toute réserve, hein, on ne peut pas connaître l'avenir, c'est qu'ils ont voulu implanter ce programme-là en prévision de l'application de la loi 25, qui est une sorte de... En français, c'est GDPR? Ou euh, en tout cas, GDPR, c'est une, une loi européenne de la protection des données, grosso modo, quand je m'en vais sur votre site Internet, j'ai même le droit de demander à ce que mes données soient effacées si je le veux. Puis si je ne me soumets pas à ces exigences-là, même si je ne suis pas en Europe, à part pour les organismes, en passant, les organismes de bienfaisance sont corrects, je peux avoir des amendes salées, mais énormes. Mm -hmm. C'est pour ça que maintenant, je te dirais, au niveau de la, la, la politique de garder des données, on n'est plus dans… Dans tout le domaine, là. on n'est plus dans on va essayer de garder le plus de données. On est plus dans qu'est ce qu'on qu peut garder? Puis jusqu'à quand? Parce qu'on ne veut pas être poigné à avoir euh, des, 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 des audits qui, qui arrivent. Puis après ça, des poursuites. Je veux dire, ça pourrait même ouais. mettre au niveau légal et au niveau financier. Mettons que Google ne respecterait pas GDPR, ouais. il pourrait être en faillite.
0: Mmh. Mais, ben, je, je pense pas euh, que c'est collectivement ou de façon massive que, à ouais. court terme qu'on a à s'inquiéter euh, c'est plus des ouais. gars comme Réal et moi euh, <rire> qui ont un discours qui pourrait déplaire mais, au gouvernement il y a dix
2: ans de ça je vous aurais supporté mais tellement c'est juste que peut-être je dirais plus au niveau occidental, les États-Unis n'ont pas encore embarqué le pas par la Californie euh, qu'on voit un peu un, un changement de façon de voir dans tout ouais. ce qui est la gouvernance, gestion des données. Euh,
0: j'ai une question quand même, pour... je pose à Réal. Réal, est-ce que tu as peur de finir en prison en tant que ministre du culte et que tu donnes facilement des accès au gouvernement pour contrôler ton, ton, ton discours?
1: En fait, j'ai réfléchi beaucoup, puis c'est très sérieux. Je fais des enseignements là-dessus à notre Église. Moi, je, je, je nous autorise à réfléchir à comment on va réagir face aux persécutions. Parce que pour moi, la question, c'est pas s'il va y avoir des persécutions, c'est plutôt, c'est déjà en soi un peu commencé, mais jusqu'à quel point ça va s'intensifier et, et jusqu'à quel point ça va venir, si euh, on veut compromettre les droits et libertés qui nous sont garantis par nos chartes aussi. Donc, on n'est pas dans le temps de Paul euh, non plus. Si on va en prison, on ne pourra pas nous martyriser. Un prisonnier a beaucoup de droits maintenant. Je me mm. dis bon, ben, gloire au Seigneur. <rire> Les prisons sont moins confortables que du temps de Paul. Mais, mais, mais mise à part ça, moi, moi j'ai souvent dit à mon épouse et à mes garçons que il se pourrait que je finisse ma vie en prison. puis moi, c'est une hypothèse plausible. Je ne ferai pas exprès d'y aller, mais j'éviterai pas d'y aller à tout prix non plus. Pour moi, ça fait partie de la vocation. L'apôtre Paul, quand il parle aux Philippiens, là, euh, et qui leur dit d'être joyeux puis dans la joie, euh, je ne sais pas si tu me donnerais une, une minute pour lire le texte, mais ça vaut juste la peine. Oui, absolument. Philippiens 2, 14 à 18 qui dit, Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Puis on est dans un monde corrompu, même si on peut voir de la bienveillance dans la gouvernance, on sait que tout n'est pas bienveillant et que tous ne le sont pas. On est dans un monde de déconstruction de l'humanité par la trans le transhumanisme. Donc on est dans une génération perverse, puis il nous demande d'être irrépréhensibles au milieu de cette génération parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc c'est un appel à laisser paraître davantage l'évangile, que notre murmure et verset 16, portant la parole de vie et je pourrai me glorifier au jour de Jésus-Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et là, c'est le verset 17 et 18 qui est fort. Et même si je sers de libation donc Paul est, est emprisonné pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous, de même réjouissez-vous avec moi. Et, et moi, c'est Devant la perspective de la persécution euh, et que ça vienne par des moyens de, de contrôle du gouvernement, ça me dérange moins maintenant parce que de toute façon, ça va arriver. Ouais. Et c'est plutôt l'attitude euh, que je dois développer, apprendre à développer. Parce que moi, je suis un enfant du 20 et 21e siècle et je ne suis pas habilité à réfléchir comme... Euh, le monde des apôtres qui, eux, sont en prison, puis ils voient ça comme un honneur pratiquement d'être là pour le nom du Seigneur. En mm -hmm. Romains 12-14, Paul disait, bénissez ceux qui vous persécutent. Euh, du mot élogiaque, il veut dire, faites leur éloge. Et moi, je disais à mon église dernièrement, moi, je suis pas là, là. mais <rire> je comprends que l'apôtre Paul est en train de me dire, tu peut-être pas là, mais faut que tu te rendes là. Faut, bénis mm -hmm. et ne maudissez pas. Et, et ça, c'est mon interpellation. Donc moi, savoir jusqu'à quel point le gouvernement va, va m'espionner, va, va vouloir m'empêcher de parler, moi je vais continuer à parler, ça c'est sûr, mon engagement il est déjà pris, eh, mais je veux appréhender par la foi, parce que je crois que ça prend beaucoup plus de foi pour agir avec foi dans la bénédiction lorsque la persécution arrive, que de réagir les quatre fers en l'air en se plaiguant ouais. et en murmurant. Donc, mm -hmm. c est, c est, ma réflexion est là, moi, en ce moment, ouais. Pascal.
0: Oui, puis j'ai je suis, je suis, un peu la, cette approche-là. Je, je dirais étant jeune aussi, j'étais plutôt inquiet, euh, même anxieux, là, à, à, avec ces scénarios un peu apocalyptiques, puis euh, cette idée de, de l'arrivée d'un gouvernement mondial et puis d'un contrôle de la population. Et puis, euh, mais de découvrir euh, les, les doctrines de la souveraineté de Dieu... Euh, fait en sorte que bon, il arrivera ce qui arrivera, puis, puis, puis on est tranquille parce que ultimement euh, les hommes font leur complot, mais Dieu est au-dessus d'eux. Euh, puis c'est sa main souveraine et c'est son plan éternel qui, qui s'accomplit. Mais on est quand même aujourd'hui, au 21e siècle, euh, et, et certains veulent vraiment un peu freiner cette, euh, leur trace numérique, veulent éviter de donner des. Des informations, que ce soit à des, des grandes corporations qui, 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 qui stockent des données sur nous. Euh, donc, on a des, des par exemple, des, des hébergeurs d'emails de e alternatifs. Euh, récemment, il y, a, il y a un de nos anciens collaborateurs qui veut travailler pour euh, la police nationale et qui doit faire tout disparaître euh, des traces de son identité euh, sur Internet, donc euh, fermer ses comptes Facebook et autres, et puis nous demander un peu de, de, de supprimer ou de modifier des articles où son nom euh, apparaissait, ça m'a pris euh, pas mal de temps pour euh, tout, 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 euh, retrouver les traces, et les, euh, pas seulement sur nos sites, mais sur les réseaux sociaux où, où on avait publié des choses où son nom apparaissait. C'est très, très, très fastidieux. Alors, Étienne, euh, toi, qui, qui as un peu plus une idée de comment fonctionnent les algorithmes et comment euh, c'est difficile de faire disparaître quelqu'un sur Internet, est-ce qu'on peut vraiment se soustraire à l'identité numérique, là. À, à, si, à moins qu'on n'ait pas de téléphone. qu'on ait... Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui au 21e siècle et ne pas exister numériquement?
2: Oui, puis non. Euh, il fait un temps que j'ai... D'ailleurs, je ne dirais pas c'est qui, je, dis, ben, je connais quelqu'un très proche de mon entourage qui est très maniaque de tout ça, plus maniaque que j'ai déjà été. Et puis, je pense que ça en vient presque futile. Parce que si on ne veut plus être sur Internet, si on ne veut plus être, avoir une, une trace, ben tu ne vis plus. C'est... C'est... C'est c'est comme
1: aller travailler en cheval. Euh... Non, non, mais c'est ah, que... Tu comprends-tu si c'est ça? C est, c est les, les amis,
2: peut-être les amigues sont Internet, réussi. Mais, est-ce que cette trace est exploitable? Est-ce que... C'est... Mais je me rends compte que, tu sais, le, le problème que tu parlais de contrôle n'est pas tant technologique. Euh, le gouvernement n'a pas besoin de technologie pour avoir du contrôle. Il aurait juste besoin de dire, ben si vous n'avez pas une certaine carte, ben vous pouvez pas faire ci, pas faire ça. Mm -hmm. je, juste pour information, j'ai eu comme... J'étais vraiment étonné qu'en Égypte, puis même euh, en Grèce, ils marquent sur la carte d'identité nationale, tu un, un document... Il marque la religion. Euh, <rire> ici, on ne peut pas s'imaginer pourquoi ça serait... Mais c'est marqué. Euh, Puis d'ailleurs, on a juste à aller dans l'histoire. Il fut un temps où est-ce qu'on ne pouvait pas acheter au marché si on ne donnait pas de l'encens à l'empereur romain. Il euh, n'y mm -hmm. avait pas de technologie là-dedans. Non, c'est sûr. Donc le problème, je pense, qu'il n'est pas technologique, et ça serait futile de commencer à, à se protéger, parce que je vais t'avouer que là-dessus, je m'y connais quand même assez bien. Même si tu enlèves tous tes témoins, tous tes cookies, j'ai à peu près une centaine de manières de, de reconnaître que c'est ton ordinateur et tu aurais bien beau utiliser la navigation privée, je suis capable d'identifier que tu es unique, de, Tellement de manières, puis ça, c'est un problème au niveau de la technologie, euh, mm -hmm. que essayer de se protéger même des fois, c'est pire parce que t'es comme un mouton noir dans un blanc.
1: gros troupeau
2: de blanc. <rire> fait remarquer
1: encore plus, c'est ça? Ah. Exactement. Okay. Euh, c est, c est... <rire> il y a un, un VPN, Donc, ça vaut pas, te pas te la peine? Que
2: je suis vraiment comme Pascal, comme il a dit. Au final, en tant que chrétien, on doit vraiment s'appuyer sur la, la parfaite, parfaite souveraineté de Dieu. Euh, Dieu a non seulement et non seulement au contrôle des technologies, mais il les a ordonnées. Et puis, si ça arrive pour. Euh, je ne le vois vraiment pas dans, dans, dans ma pensée, mais peut-être, si ça arrive pour une persécution, mais ça aura été ordonné par Dieu mmh. pour notre bien et pour l'accomplissement de son, son, son plan. Et. Euh, pour la pleine gloire, qui, 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 qui lui reviennent.
1: Euh, ben, la mais, technologie était
2: tellement vague. Oui.
1: Juste un détail, parce que quand tu disais, c'était vraiment un très, très bon point, qu'on n'a pas besoin de ces technologies-là pour faire de la persécution, Exactement. puisque Lénine, en, en 1917, euh, quand il On est rentré en Russie, euh, il n'y avait pas d'ordinateur encore, pratiquement pas d'électricité, ni rien de tout ça. Ou, ou, oui. ou Hitler, en 1939, qui a croulé une partie de l'Europe, là, avec ses okay. armées, euh, il était capable de trouver les juifs. Mais qu'aurait-il le juifs... fait
0: avec les moyens d'aujourd'hui? C'est ça que les, que les
1: gens se
2: disent. C'est quand ils vont arriver
0: le prochain, Lénel le prochain Lénine ou le prochain Hitler.
2: Je t'explique un, un, un paradoxe. Dans les mouvements de population, on ne peut jamais les contrôler au complet. Il y a... Pourquoi est-ce que l'URSS s'est effondré? Ça a vraiment été... Il y a plein de sortes de raisons. En fait, je suis pas né. Mais on peut pas contrôler une population. Au final, mm -hmm. on se rend compte qu'on a un, un minime contrôle et le contrôle qu'on a, c'est vraiment quelque chose qui peut s'en aller comme ça. On a juste à voir les, les, les civilisations euh, euh, début or qui, qui perdent euh, soudainement sa, sa, sa gloire comme ça. Mm
3: -hmm. Et
2: l'être humain a souvent, croit qu'il a un contrôle sur sa vie, croit qu'il a un contrôle sur le monde et c'est là qu'il arrive et, et ça vient un péché de croire qu'on a un contrôle. Ouais. Euh, final, et de toute façon, a...
0: aujourd'hui, on peut tromper et tru truquer le gouvernement oui. plus que jamais parce qu'on peut s'identifier avec un autre genre, avec pas de genre, on peut changer notre âge et faire tout ça avec l'approbation du commissaire oui. à l'éthique euh, oui. parce qu'ils ne peuvent pas, selon les droits de la personne, nous dire ce qu'on est, c'est nous qu'on leur dit ce qu'on est puis on peut le changer le temps. Alors ça, ça va être euh, une, une drôle de conjoncture, l'identité numérique et euh, l'idéologie du genre euh, qui, 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 qui fait surface. Mais peut-être en terminant, on peut euh, réfléchir à la question de, de l'intersection entre, entre l'identité numérique euh, et les prophéties bibliques, s'il y a une intersection. Est-ce que... En particulier quand on parle de la marque la bête, parce que c'est souvent comme ça que ça a été interprété, l'idée de ne pas pouvoir acheter ou vendre sans avoir reçu euh, la, la, la marque sur notre front ou ouais. sur notre, notre main droite, bon, c'était vu comme une marque technologique. Euh, quel lien ben, est, -ce que, est ce que vous faites entre, entre les deux? On a un vous?
2: problème parce que c est, c est, ça s'est déjà passé dans le passé. <rire> tu ne peux mmh. pas acheter et vendre. Euh, si tu donnais pas de l'encens ou si tu tu, tu tu faisais pas certains actes de d'adoration de, de l'empereur, on a déjà un problème parce que ça s'est déjà passé. Je ouais. suis en train de, 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 de... est-ce que tu comprends ce que je veux dire C'est n'est ouais, pas absolument. spécifiquement technologique. Ouais. La technologie. Excuse-moi. Ouais.
1: Ouais, ben moi, j'ajouterais qu'effectivement, j'ai le texte d'Apocalypse 13, puis il y, y a une question de posture eschatologique dans ça. Euh, moi, en tant qu'ancien prémil dispensationaliste, euh, grand disciple de M. Arnold Frotenbaum, euh, mais bon, éventuellement, je réfléchis autrement. En passant, c'est un, un excellent théologien, un homme très brillant que j'ai connu personnellement, donc euh, c'est pas une critique de lui, mais, mais en même temps, on fouille, l'eschatologie, c'est complexe, et, et et aussi, comme historien, et j'appuie ce qu'Étienne dit, c'est que le problème de ne pas pouvoir acheter ni vendre ne dépend pas d'une technologie, euh, mais dépend en fait, ça se produit en ce moment même où on se parle. La Russie oui. euh, a, 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 pas, La Russie est privée euh, du commerce international. On appelle il y a un nom que ça porte là, quand, quand l'ensemble des pays décident de ne plus permettre à un pays de faire des affaires. C'est exactement le problème qui arrive ici. Et toutes les fois où on a voulu persécuter un peuple ou un groupe, on a utilisé ça. Écoute, en euh, 1933, en Allemagne, euh, le ministre de, de Hitler, dont j'oublie le nom, a fait voter une loi qui ne permettait plus aux Juifs... Euh, ouais. dans les villes allemandes, de pouvoir faire du commerce. Ils ont dû fermer leurs magasins. Ils pouvaient plus faire de commerce, donc ni acheter, ni vendre. Donc, le, le, le truc qui est expliqué dans, dans Apocalypse 13, c'est juste un vieux mécanisme politique qui existe depuis aussi longtemps que la politique existe. Si tu veux faire mourir un peuple, prive-le du commerce. C'est c'est pas compliqué. Donc, moi, j'avais certainement l'interprétation qui disait que c'était une marque très précise, que certains plaignent plus sous-cutanés, jusqu'à temps que je me rende compte que le, le, les saints, euh, selon Apocalypse 13, euh, 6, pardon, le même livre, sont aussi marqués d'un saut de l'esprit euh, sur le front, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, le, 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 le saut, on, on, moi dit moi, j'ai pas de Pâques dans le front qui dit que j'appartiens à Jésus, mais il faut, faut comprendre l'Apocalypse de manière symbolique. Mm -hmm. Donc, qui appartient euh, au Seigneur Jésus-Christ en tant qu'élu? Euh, ouais. Qui n'y appartient pas à la marque de la bête qui n'est pas, tant qu'à moi, une marque technologique ou visible. Donc, ça, moi, ça m'a permis de décoincer mes craintes euh, de façon très, très, très sérieuse face à tout ça, et de comprendre que effectivement qui ne copine pas avec le gouvernement éventuellement va avoir effectivement des problèmes. Maintenant, moi, comme je disais tout à l'heure, les, les problèmes, je les appréhende comme étant pas juste une malédiction de Dieu, mais comme faisant partie de l'acte vocationnel de mon appartenance à Jésus-Christ. Donc, mmh. ça me fait plus euh, paniquer.
0: Oui, mmh. ouais, je pense que ce sont, ce sont des cycles aussi euh, de, 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 de persécution, mais je pense que ce que Jean nous montre, hein, c'est cette marque aussi avec le chiffre 666, ou ce ou qu ce qu'on qu comprend dans l'interprétation, euh, ce qu'on pourrait dire à millénariste ou euh, plus classique, euh, réformé classique, c'est que c'est la un peu la suprématie de l'homme, hein? euh, le, le chiffre 6 qui, qui représente l'homme mais ici qui, qui, qui est amplifié pour dire que c'est l'homme qui veut contrôler, qui veut imposer son système et c'est l'idolâtrie de, 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 de l'humanisme ou de quelque, quelque idéologie euh, qu'il prône et devant laquelle il veut que les autres s'inclinent. Et, et quand l'homme parvient à imposer un contrôle, ben, il force les autres à, à, à se soumettre à, à, à ses dieux. Euh, et sinon, il y a des, il y a des conséquences, il y a des, il y a des persécutions. Alors, la marque de la bête, c'est quelque chose qui revient à différentes époques. Et je pense qu'il n'est pas exclu que ça pourrait prendre effectivement une, une forme mm -hmm. technologique, mais ça, je ne pense pas que ça signifierait l'accomplissement euh, exclusif ou définitif de ce qu'est la marque de la bête. Je pense que la marque de la bête est, euh, est une réalité spirituelle qui existait à toutes les époques. Euh, incluant la nôtre. Euh, on commence à voir aussi un peu ces, euh, ces exclusions sociales dans, dans, dans certains secteurs de, de la société, même occidentale, euh, des chrétiens qui ne sont, qui sont pas vraiment les bienvenus, que euh, si tu t'identifies comme chrétien, ben, on va te canceller, on va te, te boycotter. Euh, alors, c'est euh, ça, mais est-ce que ça pourrait prendre une forme plus universelle euh, par une voie technologique. Ben, en tout cas, le, le scénario n'est pas, est pas complètement farfelu quand même. Ben,
2: je, je, je Peux-tu me permettre de te poser...
0: Malheureusement, si l'émission fait... est terminée. <rire> ah. Vas-y, Étienne.
2: Pourquoi est-ce que les gens s'inquiètent en général de la marque de la bête?
0: Ben, C'est une bonne question, surtout que... Euh... Il, 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 euh, c'est comme si on voudrait un peu euh, éviter l'inévitable ou essayer de le prévenir ouais. ou de l'empêcher. Mais je veux dire, si si euh, les gens croient véritablement que euh, ça va être euh, une puce sous-cutanée sous et qu'il faut éviter de donner des, des informations au gouvernement euh, qui va pouvoir utiliser contre nous, ben, c'est écrit d'avance. Alors, si l'apocalypse se réaliser puis que Jésus revienne puis qu'on en finisse, bonne sainte anne
2: euh, est-ce que, mais, mettons que Chris, avec nous, est-ce que ça serait une préoccupation dans sa tête? Est-ce que bah... la technologie ou que... Christ, si s'il y avait une préoccupation, jusqu'à un certain point, ça serait que, que les nations se repentent de leur, de ne leur, de pas vouloir suivre euh, mm -hmm. sa, 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 sa seigneurie. Ça ne sera pas parce qu'il y a une technologie qui arrive ou ça ne sera même pas...
3: Mais en fait,
1: pour expliquer un peu 13, c'est aussi que dans, dans le monde pré-mille dispensationaliste, c'est un scénario qui est construit à partir de prophéties bibliques qui prétend que l'Église est enlevée à un moment donné et qu'après ouais, ça, il y a des persécutions. Puis, et, et, et le chiffre de la bête est vu comme si tu recevais cette marque. Admettons que c'est une puce électronique qui devient ta carte de crédit ou ton identité. Pour eux, ça devient la marque de la bête parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas ni acheter ni vendre. Euh, mais en ouais. réalité, des incroyants la refuseraient aussi, cette marque-là, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre société qui veulent, qui veulent justement limiter des pouvoirs gouvernementaux. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça que euh, quand on prend un recul sur la question prophétique, parce que si tu as la marque de la bête, tu n'es pas sauvé. D'où la frayeur de certains chrétiens qui vont dire « Moi, je me suis fait poser la question. Euh, je me suis fait accuser d'être quelqu'un qui la recevrait avec plaisir, qui serait damné en enfer. » Et là, je leur disais « C'est parce que c'est votre théologie qui fait défaut. » Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur peut en penser tant qu'à... C'est ça, ça ma
2: question. <rire>
1: ça change pas grand-chose parce que de toute façon, il est déjà présent au cœur de nos vies. Mm. Euh, il va passer à travers ces moments-là avec nous. Donc, la marque de la bête... Qui tout ce qu'elle pourrait nous empêcher, c'est d'acheter et de vendre, et non pas d'être sauvé. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Ben. Maintenant, si je suis privé de certaines libertés ou privé d'acheter et de vendre, ben j'en serai privé, c'est tout. Puis mm -hmm. Pour moi, ben, ça sera dramatique, là. je peux pas dire que ce sera un plaisir, mais je le dis encore, ça fait partie de l'ordre vocationnel qui nous appartient.
0: Mm -hmm. Ben, euh, pour terminer, oh, on a perdu euh, notre ami Étienne. Bon, ben, on va finir ça à deux, Réal. Oui. On le salue, euh, que Dieu te bénisse, Étienne. Euh, ben, je pense qu'il faut retenir que, d'abord, euh, oui, il existe une identité numérique qui est un peu inévitable, mais... Euh, ah, tiens, il est revenu. Euh, mais l'identité ultime du croyant, euh, ben, euh, elle n'est elle est pas numérique. Elle est en Christ et lui aussi a une marque sur lui, comme tu l'as rappelé, qui n'est pas une marque technologique, mais qui est le sceau qui, par lequel il a été marqué. Tous les élus, tous ceux qui ont été rachetés par Christ et convertis par le Saint-Esprit ben, sont marqués de ce sceau-là et rien de, de, de toutes les créatures visibles ou invisibles du présent ou de l'avenir, des puissances quelconques qui puissent nous séparer de euh, notre Dieu. Alors, euh, ne nous inquiétons guère, soyons prudents, euh, soyons prudents avec la, ce qu'on communique sur nous-mêmes, de notre identité, pas juste vis-à-vis euh, -vis du gouvernement, mais parce que, oui, il y a des, il y a des vols d'identité qui sont, qui sont possibles, euh, mais comme il a été dit dans l'autre émission, on observe toutes choses, on retient ce qui est bon, on apprend à, à naviguer dans un monde où on doit faire preuve de la simplicité des colombes et de la prudence des serpents.
3: I see the mark Of the beast On their ugly faces I see them Congregating In evil places Me say me know Them are wicked Babylon me say me know Them are wicked Me say me know Them are wicked to taboo mercy Me know them are wicked What have I What have I done?
0: Alors, si vous me permettez, je vais passer au hors-propos. Euh, vous êtes allé d'écouter Un pasteur vous répond? Ben, pourquoi vous n'écouterez pas? J'ai une question, pasteur. Euh, concurrence à Florent Varac, version québécoise. Le Florent Varac québécois, c'est Réal Gaudreau. Réal, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de euh, cette, euh, cette émission, cette chronique, cette capsule que tu relances parce que c'est pas la première fois que tu l'as
3: faite?
1: Oui, mais ça fait plusieurs années que je fais ça. Quand je termine la, la, la séquence de cours bibliques que je donne à l'église, à peu près au début avril, j'entreprends toujours cette rubrique j'ai une question au pasteur. Donc moi, il y a des toutes sortes de gens, qui, des chrétiens qui m'envoient des questions euh, bibliques autant que possible, évidemment. Puis j'essaie de répondre dans des capsules de 10-15 minutes. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle J'ai une question, virgule, pasteur, Réal Gaudreau. Et, et là. Euh, je publie ça, puis c'est intéressant. Je fais ça le mois de fin avril, mai, juin. Après ça, je, je me calme un peu pendant l'été pour me reposer. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que les questions qui me sont posées, j'ai pas forcément la réponse, mais ça me force euh, à aller étudier des trucs qui sont moins euh, arbitraires pour moi, tu sais, parce qu'on a tendance à étudier des choses que. Qui sont mmh. dans notre champ d'expertise. Oui. Donc, donc, moi, ça m'a permis de comprendre dans la Bible des trucs que je ne me posais pas la question, mais d'autres me l'ont posé et c'est aussi pour moi-même que je mmh. le fais.
0: Ben, merci pour cette contribution. Alors, on peut t'envoyer des questions par Facebook, par courriel, comment?
1: Ouais, c'est souvent par Messenger que je les reçois, ouais. et, Alors, et évidemment, quand il y en a que je ne connais pas la réponse, ben là, je, tu je. les envoie, envoie Florent en Barak. <rire> vous avouez vaincu dans la vie, c'est important aussi.
0: Effectivement, il faut rester humble. On n'est pas comme ChatGPT, on n'a pas réponse à tout. Alors... À, moins,
1: à moins que je pose la question à ChatGPT, mais... Ben, essaye, euh, ça, tu vois, c'est pas intéressant.
0: <rire> oui, c'est ça. Attention, halluciner. parce que des fois, il te sort une réponse, ça a l'air tellement juste et vrai, mais tu, tu fouilles un peu, tu te dis, tu viens de m'inventer ça. Des fois, je dis ça, je dis, tu dis n'importe quoi, puis il dit. Oh, je suis désolé euh, si ma précédente réponse... Euh... <rire> Là, il se corrige. Mais bon, alors euh, voilà, euh, le, 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 le pasteur vous répond euh, du Québec. Euh, Réal Gaudreau, vous pouvez lui envoyer vos questions. Merci, Réal. Merci, Étienne, de votre participation pour euh, ces deux émissions. Ça a été très intéressant. Euh, on remettra ça sur d'autres euh, sujets. En attendant, la semaine prochaine, je devrais recevoir trois pasteurs. Ça va être un panel à quatre euh, avec Vincent Lemieux, David Bourgoin, de Saint-Jérôme et son copasteur Benoît Sénécal. Euh, puis Vincent, lui, est de Rouen noranda mais il va être présent physiquement ici. Euh, et puis, on va parler de l'orientation de l'Église. Est-ce euh, qu'on devrait plutôt s'orienter vers les gens du dehors ou vers les gens du dedans? Est-ce qu'on devrait avoir une orientation extérieure ou intérieure? Euh, Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est notre propos la semaine prochaine. En attendant, ben vous pouvez commenter, partager, vous abonner, nous faire un don, on apprécie. Euh, merci à nos partenaires mensuels et ponctuels. Euh, on est toujours reconnaissants. Et chaque fois que euh, la, votre bol touche le fond de la caisse, il n'y a pas une âme qui s'envole du purgatoire, mais une action de grâce qui s'envole de ma bouche vers Dieu pour vous, pour vous bénir devant le Seigneur. Alors voilà, euh, c'est tout. À la semaine prochaine. Hey ok. Qu'est-ce que l'identité numérique Quelles sont les justifications que le gouvernement présente pour l'implanter Faut-il s'inquiéter ou Honnêtement, je ne sais les... même
2: pas c'est quoi encore.
0: Pas les... <rire> on, on peut montrer qu'on est ignorant. On peut le dire. On peut dire que ça nous. Non,
2: mais honnêtement, c'est. Discuter des sujets qu'on ne connaît pas, c'est la spécialité de Coramdeo. Ouais.
1: On va, en dire ce on, on va dire ce qu'on en sait.
0: Ouais, c'est ça. On va dire ce qu'on ouais. sait et ce qu'on pense qu'on sait.
1: OK.
2: Es, Est-ce que tu sais c'est quoi l'identité numérique? À qui moi qui
1: pose la question?
2: Oui.
0: Bien, euh, l'identité Parce les... que ce que le
2: gouvernement dit, c'est pas vrai. Le... C'est comme si on pognait un terme en anglais qui n'existait pas encore en français.
0: Non, bien c'est l'authentification numérique. Hein. L'identité numérique fait référence aux informations personnelles qui identifient un individu en ligne cest ouais. numérique? cest chat que... Oui, c'est chat.
2: <rire> oui, mais tu sais, identité numérique, pour moi, c'est un compte Facebook, tu sais. Sont... Moi, j'appellerais plus ça identité numérique nationale.
0: ouais, ouais c'est ça. ça. Ouais, ça. Bon, on en parler dans la première question. Qu'est-ce que l'identité numérique?
1: Oui, moi, que... j'ai suis... trouvé une très, bonne, euh, une très bonne définition que je pourrais peut-être vous lire d'ailleurs… Qui... Qui dit pas mal. Euh, ouais. Qui dit qu'est-ce dit qu que c'est et pourquoi ça prend ça. Ben, on peut être d'accord ou pas, là, mais ça, ça, c'est leur explication. Là.
0: Okay. Bon, ben, je vais partir ça.
2: Ok. Euh, es tu parti, là? Ouais. Ben, ok. Arrête de parler. Mais tu me parles. Hein? Ok.
0: Yes, bon, ben, c'est bon? Merci les frères. C'était bien. Je pense qu'on a fait une belle job.
2: Ben, avec la définition qu'il a dit, réal, je n'aurais plus ma place. Mais... Absolument. Je ne sais pas si je veux revenir là. Euh... Ouais, tu t'en es bien mais, sorti, euh...
0: Étienne. Je n'étais J'étais pas sûr comment ça allait, ça allait faire. Ben, J'essaie, Étienne, quand je envie... donne cinq minutes, il en prend 25. Il faut le couper Moi, une ça? fois de temps en temps. Oui. Quand à euh, ah, oui. son baptême, il a fait son témoignage, finalement, je dis « On le baptise-tu ouais. ou on l'ordonne? » Parce qu'il était en train de nous prêcher. <rire> ouais,
2: ouais. <coughs> la première, j'ai beaucoup parlé. Euh, parce que je vais t'avouer que tu sais c'est vraiment bon à où est-ce que je suis. Là. J ai, j ai, il a fallu, je me trouve une place. Euh, dans le placard. mes notes, j'ai pas pu les prendre.
1: Euh... Non, c'est parfait. Euh, ouais.
0: ben, merci à vous deux. Je vous fais la bise. Il faut que
1: je file. Bon, Bye. ben que Dieu merci. vous bénisse, les gars. Merci. Ben, C'était très Merci. fun, réel.
2: Je pense que c'est la première fois que je te vois. mais J'ai bien entendu parler de toi par ton fils. Puis,
1: euh, ah, tu connais mon garçon, nom. oui. Oui, il est déjà venu quelques fois aussi. Oui. J'en ai deux. Il y qui reste pas bien loin d'où vous êtes, d'ailleurs.
0: Bon, ben, ben tu feras a dit, la... il viendra à notre église. Ouais, ben, il ben, oui, il a
1: l'intention de faire un tour. Il va chez David Bourgoin, mais il reste ah, à okay. Saint-Hippolyte. Saint ah, ben, oui, oui. Ben,
0: ah bon, ben, il, euh, il vient faire son tour. Euh, on ne veut pas le voler, là, On veut pas le voler, David, là. On va le laisser chez vous.
1: Ouais. <rire> bon, ben, je vous salue, les gars. Bonne journée. Salut. Salut. Bon montage. Merci. Bye. Je ne sais pas comment on ferme ça, là, mais bon. Euh... C'est bon, je m'en occupe.